0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Heute ist Freitag, der 21. August. Mein Name ist Erika Zinger. In Deutschland werden immer mehr Corona-Tests durchgeführt. Wie sinnvoll das in der Masse ist, darüber sprechen wir im Podcast. Und wir blicken auf das Champions-League-Finale am Sonntag. Jetzt aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Der bekannte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny soll nach einer möglichen Vergiftung in Berlin behandelt werden. Heute Morgen startete ein Flugzeug, das ihn von Russland nach Deutschland holen soll. Wenn alles gut geht, kommt er heute noch in der Berliner Charité an. Die russischen Behörden hatten die Verlegung genehmigt. Die Kosten übernimmt eine Privatinitiative, die schon vor zwei Jahren einen vergifteten Aktivisten der Künstlergruppe Pussy Riot nach Berlin geholt hat. Zuvor hatte Angela Merkel eine Behandlung in Deutschland angeboten und dringende Aufklärungen gefordert. Der Oppositionsführer hatte auf einem Flug von der sibirischen Stadt Tomsk nach Moskau plötzlich das Bewusstsein verloren. Er liegt inzwischen im Koma. Nawalny Sprecherin ist davon überzeugt, dass er absichtlich vergiftet wurde. Er müsse die russische Klinik auch aus Sicherheitsgründen verlassen, sagte sie. Ein behandelnder Arzt beschrieb den Zustand des 44-Jährigen als ernst, aber stabil. Eine Vergiftung schließt er nicht aus. Auf dem Parteitag der US-Demokraten hat Joe Biden seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat angenommen. Er versprach, das Land nach vier Jahren Trump zu einen, die Corona-Krise in den Griff zu bekommen und Millionen Jobs zu schaffen. Außerdem will er eine Antwort auf rassistische Ungerechtigkeit geben und entschieden gegen die Klimakrise handeln. Biden sagte, Donald Trump interessiere sich nur für sich selbst, nicht für das Land. Er habe vier Jahre lang Hass und Zwietracht gesät. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: In Deutschland wird immer mehr getestet. Vielleicht haben Sie das selbst schon in den letzten Wochen erlebt, als Sie zum Beispiel zurück aus dem Urlaub gekommen sind. Man will Covid-19-Infizierte ausfindig machen, lokalisieren und so vermeiden, dass es zu weiteren Infektionen kommt. Klingt erstmal plausibel. Ja, wie schafft man das? Indem man eben testet. Immer und immer mehr zu testen, muss aber nicht unbedingt sinnvoll sein. Das klingt jetzt erstmal paradox. Was dahinter steckt, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jan Schweitzer aus dem Wissensressort der ZEIT. Er hat sich für die aktuelle Ausgabe dazu Gedanken gemacht. Hallo Jan. Hallo Seit Beginn der Pandemie in Deutschland, da hieß es ja immer wieder testen, testen, testen. Das wurde dann von Politikern wie Gesundheitsminister Jens Spahn fast schon wie ein Mantra vorgetragen. Wieso zeigt sich denn jetzt, dass dieses viel hilft, viel vielleicht Quatsch ist?
2: Ja, das zeigt sich eben an genau diesen Dingen, nämlich dass zum Beispiel Reiserückkehrer getestet werden. Das ist im Prinzip nicht so schlecht, die zu testen. Allerdings ist der Zeitpunkt der falsche. Denn ähm, die meisten Reiserückkehrer werden ja getestet, wenn sie zurückkommen, also am Flughafen zum Beispiel landen. Da wird ein Test gemacht und dann bewegen sie sich relativ frei, zum Beispiel nach Hause. Und im, im besten Falle ist es dann tatsächlich so, dass sie einen Tag später das Testergebnis bekommen. Wenn sie dann äh, tatsächlich positiv getestet sind, kann es sein, dass sie während dieser Heimfahrt vom Flughafen nach Hause jemanden angesteckt haben. Das ist dann schon mal problematisch, ähm, viel problematischer ist aber ein anderer Fall, nämlich, dass sie negativ getestet sind, obwohl sie sich eigentlich im Urlaub angesteckt haben. Das heißt also zum Beispiel in den letzten beiden Urlaubstagen kann das passiert sein. Der Test, den sie dann aber bei der Rückkehr gemacht haben, der fällt dann negativ aus. Da gibt es auch schon Beispiele, zum Beispiel ein Arzt, der negativ getestet war, aber eigentlich doch dann infiziert war und dann äh, andere Leute angesteckt hat.
0: Wir haben das jetzt in Bayern gesehen, da diese riesige Panne über 900 Menschen wurden tagelang nicht über ihr positives Testergebnis informiert und dabei ist Bayern ja das Bundesland, das ja sich quasi so zur Aufgabe gesetzt hat, so viele BürgerInnen wie möglich zu testen. Muss man jetzt da auch mit dem Beispiel, was du genannt hast, vielleicht einfach sagen, da passen politischer Wille und tatsächliche wissenschaftliche Argumente einfach nicht zusammen?
2: Ja, ich glaube, das könnte man so sagen. Ich habe das Gefühl... Dass man sich als Politiker gerade ähm, bei der Bevölkerung beliebt machen will, indem man viele Tests anbietet, wie es zum Beispiel Markus Söder in Bayern macht. Mhm. Der bietet ja seinen Bayern an, dass sie sich kostenlos und ohne Anlass testen lassen können. Und da gibt es einfach zwei Probleme. Das eine Problem ist das, was vielleicht gar nicht vielen so klar ist, nämlich wir haben nicht unbegrenzte Testkapazität. Es gibt dann diese Zahl von 1,2 Millionen in der Woche, die das RKI ähm, schreibt. Also 1,2 Millionen Tests in der Woche sind möglich. Ähm, das ist tatsächlich auch so, aber eben nicht über einen längeren Zeitraum. Im Moment wird geschätzt, hält man das vielleicht sieben Tage durch. Äh, und Markus Söder möchte die Testkapazitäten in Bayern jetzt sogar noch steigern auf, nämlich weit mehr als 200.000 Tests am Tag. Und das ist das, was gerade in Gesamtdeutschland gerade mal in Höchstzeiten geschafft wird.
0: Welches Vorgehen wäre denn aber jetzt stattdessen sinnvoller?
2: Eigentlich ist ein gezieltes Vorgehen sinnvoller, dass man sich mal über eine richtige Teststrategie Gedanken macht. Bei den Reiserückkehrern, da sagt die Frankfurter Virologin Sandra Ziesek zu Recht, man könnte es ganz anders handhaben, nämlich dass man die Reiserückkehrer, die aus Risikogebieten kommen, dass man die einfach alle für fünf Tage in der Quarantäne schickt und dann, nach diesen fünf Tagen einen Test durchführt und wer negativ getestet ist, der darf sich dann wieder frei bewegen. Und ansonsten ist die Strategie, dass man sich darauf konzentriert, was man wirklich braucht. Wir werden jetzt im Herbst in Situationen kommen, da werden die Fälle noch weiter ansteigen, da wird es wieder Ausbrüche geben und da werden wir uns darüber Gedanken machen müssen, ob Kitas geschlossen werden müssen, ob Schulen geschlossen werden müssen. Da muss also wirklich viel getestet werden. Dann müssen wir überlegen, ob wir Krankenhauspersonal testen, ob wir Pflegepersonal testen. Und dafür brauchen wir dann die Kapazität.
0: Ich danke dir, Jan. Und den Text vom Kollegen Jan Schweitzer, den finden Sie in der aktuellen Zeit oder auch online. Wir verlinken Ihnen den gerne. Und sonst so? Ein Stipendium fürs Nichtstun. Um genau zu sein, 1.600 Euro einfach so. Ja, das klingt erstmal ziemlich verlockend. Einfach so stimmt auch nicht ganz. Man muss konträr zum ganzen Konzept vom Nichtstun doch etwas dafür tun. Die Hamburger Hochschule für Bildende Künste hat das Stipendium ausgeschrieben. Drei Stipendienplätze gibt es, wenn man denn die Jury überzeugen kann. Sieht folgendermaßen aus. Die BewerberInnen müssen angeben, was genau sie nicht tun möchten und wie lange sie beabsichtigen, das nicht zu tun. Im Zentrum soll da immer die Frage stehen, was kann ich unterlassen, damit mein Leben keine negativen Folgen für das Leben anderer hat. Ja, die Bewerbungsfrist geht noch bis zum 15. September. Wenn sie also gerade nichts zu tun haben, vielleicht ist es ja ein Versuch wert. <lacht> Mit Bayern und Leipzig waren zwei deutsche Clubs in der Finalrunde der Champions League gelandet. Am Ende blieb jetzt nur Bayern übrig. Die Mannschaft hat am Mittwoch im Spiel gegen Olympique Lyon 3 zu 0 gewonnen. Damit haben die Bayern jetzt eben das Finale erreicht. Am Sonntag trifft der deutsche Rekordmeister damit auf Paris Saint-Germain. Ich habe mir mal meinen Was-Jetzt-Kollegen Fabian Scheler geschnappt. Der ist ja aus dem Sportredakteur. Hallo Fabi. Hi Erika. Das Spiel der Bayern, das war ja nicht wirklich ein Selbstläufer da am Mittwochabend, die mussten ganz schön kämpfen. Was ist denn jetzt aber fürs Finale am Wochenende da zu erwarten? Kannst du einen kurzen Ausblick
3: geben? Ja, du sagst es, die Bayern äh, mussten hart arbeiten. Lyon hatte gerade am Anfang ziemlich gute Chancen. So war es ja auch schon im Viertelfinale gegen Barcelona. Das ging dann aber trotzdem äh, noch sehr gut aus für die Bayern. Naja, die Bayern waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft am Ende, die Ergebnisse sind ja eindeutig, äh, aber sie waren anfällig, eben auch in der, gerade in der Abwehr, gerade über die. Flügel, wie man im Fußball sagt, also über die Außenpositionen und da ist äh, Paris natürlich besonders stark, denn bei Paris spielen zwei der teuersten Fußballer der Welt, Neymar, ein Brasilianer und äh, Kylian Mbappé, ein Franzose und äh, die sind beide sehr, sehr schnell und sehr, sehr technisch begabt und äh, das Spiel von Paris beruht vor allem auf den beiden. Und das wird sehr interessant sein am Sonntag eben, ähm, dieser Clash, äh, dieser Pariser Einzelkünstler und die Bayern, die bisher sehr gut als Mannschaft aufgetreten sind mit einer Mannschaftstaktik. Aber man muss sagen, bei diesem sehr speziellen Turnierformat, äh, wie es gerade gespielt wird, äh, waren das schon die beiden besten Mannschaften.
0: Ich bin da jetzt vielleicht nicht die richtige Person, um die Frage zu stellen, aber ich bin jetzt mal so fies. Hat sich denn überhaupt jemand für diese Champions League interessiert? Abgesehen von
3: Leuten wie mir, die sich eh nicht so viel für Fußball interessieren. Ja, also ich schon. Ich habe äh, sehr viel wieder geschaut. Naja, also das Turnier findet ja in Lissabon statt, so als quasi in so einer Blase. Die ganzen Mannschaften sind da untergebracht. Ähm, in Lissabon selber, was man also hört und mitbekommt, sind wohl keine Zuschauer. Es sind ja weiterhin Geisterspiele. Ähm, es ist also ein reines Fernsehturnier und das funktioniert, glaube ich, schon. Die Leute gucken, also bei mir in der Straße zum Beispiel sind zwei Fußballkneipen. Die sind beide brechend voll, meiner Meinung nach auch zu voll, was die Abstandsregeln betrifft. Mm. Die Champions League ist ja ohnehin im Gegensatz zu den nationalen Ligen so ein bisschen das Turnier der Nowheres, sag ich mal, oder der Anywheres, also das ist so ein bisschen losgelöst von lokalen, äh, folkloristischen Einheiten, sondern es ist so ein, das globale äh, Fußballturnier.
0: Der FC Bayern, der hat ja eine ganz lukrative Beziehung, sage ich mal, zu Katar. Der dortige Emir ist ja großer Sponsor und ebenfalls involviert ist der Emir auch bei Paris Saint-Germain. Ich habe gesehen, du hast bei Twitter schon die Frage aufgeworfen, wem drückt denn jetzt der Emir von Katar die Daumen am Sonntag? Welcher Verein ist dem mehr wert?
3: Ja, also es ist tatsächlich das erste Finale, bei dem die beiden Mannschaften einen Duty-Free-Shop am Flughafen in Katar haben. Weil du sagst <lacht> es schon, die sind beide sehr eng verbandelt mit Katar. Paris natürlich deutlich stärker. Also die, der katarische Investmentfonds Q QSI, der ist Hauptsponsor bei Paris, der hat da sehr viel Geld investiert, über eine Milliarde in den letzten Jahren und das ist natürlich schon deren Projekt. Bei den Bayern sind sie nur in Anführungszeichen, sage ich mal, als, ähm, als Trikotsponsor involviert. Das ist jetzt nicht die ganz enge Verbindung wie bei Paris und hm. tatsächlich ist es seit Jahren das große Ziel äh, der katarischen Besitzer, dass sie die Champions League mit Paris gewinnen. Und ähm, ja, zwei Jahre vor der WM in Katar wäre das, sage ich mal, der vorletzte Schritt äh, für Katar. Ähm, dann in zwei Jahren eben die WM vor Ort. Also Katar hat sich da auf dem Weg gemacht, zu einer globalen Sportmacht zu werden.
0: Am Sonntag dann also um 21 Uhr das Finale der Champions League. Das ZDF überträgt das Spiel sogar live. Danke dir erstmal, Fabi. Sehr gerne. Das war's mit dieser Sendung und mit Was Jetzt für diese Woche. Am Nachmittag erwartet Sie dann noch unser Update, wenn Sie mögen, auch von mir moderiert. Schreiben Sie uns wie immer gerne an was wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut. Mal abgesehen vom Emir, wem drückst du die Daumen? Kann man das verraten oder ist das geheim?
3: Ich bin natürlich äh, äußerst neutral unterwegs als Journalist. Ähm, nee, ich habe da wirklich keine Aktien drin. Also ich freue mich auf das Spiel. Wird ein, äh, glaube ich, sportlich tolles Spiel. Ähm, ja, 50-50 sage ich.